0: ذلك العام ألا حج بعد, بعد هذا العام مشرك. فاختار الله لنبيه أن تكون الحج أن يكون حجه حجا خالصا لا يشركه معه المشركون الشيء الثالث السبب الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أذن في الناس أي أعلمهم في النا... في... بأنه حاج سنة عشر من الهجرة فلما أعلمهم بذلك قدم المدينة بشر كثير يريدون أن يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا كما وصفهم جابر رضي الله عنه كانوا من بين يديه ومن خلفه اقربوا شوي اقربوا شوي كانوا من بين يديه ومن خلفه كانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر فلهذه الاسباب ولغيرها مما لا نعلمه اخر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحج الى السنه العاشره اما من من يجب عليه الحج وهذا هو ال... وهذه المساله الرابعه فالحج يجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مستطيع خمس شروط ان يكون مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا فاما المسلم فضده الكافر لا يجب عليه الحج وليس معنى قولنا لا يجب الحج على الكافر انه لا يعاقب على تركه وانما معناه ان لا نامره به لاننا نامره أول ان يسلم ثم بعد هذا نمره بال... ببقيه الشرائع الاسلام أما في الآخرة فإنه يعذب عليه ويعاقب عليه، ولهذا يتساءل أصحاب اليمين عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، فذكروا الصلاة مع أن الصلاة لا تلزمهم إلا إذا أسلموا. الحر ضده الرقيق المملوك فلا يجب عليه الحج اولا لانه ليس عنده مال اذ ان ما بيده من المال لمالكه وثانيا انه مرهون لسيده في الواقع لا يملك نفسه فلا يستطيع ان يحج لانه مرهون عند السيد والبالغ ضده الصغير فلا يجب عليه الحج كما انه لا يجب عليه سائر العبادات لانه مرفوع عنه القلم لكن لو حج الصغير فانه يجزئه ومعنى يجزئه يعني يصح منه فاذا بلغ ادى فريضه في الاسلام وهنا ربما نتساءل هل الافضل في اوقاتنا هذه ان نحجج اولادنا الصغار او لا يقول الأفضل أن لا نحججهم في هذه الأوقات في أيام المواسم مواسم العمرة أو مواسم الحج لأنه يحصل بذلك مشقة عظيمة على الطفل وإشغال أبيه عن إتمام مناسكه والمشقة مدفوعة ومرفوعة لأنه ليس هذا واجباً حتى نقول نتحمل ونصبر وإشغال الأب ينافي كمال حجه والأب جاء ليحج حجاً كاملاً ويعتمر عمرة كاملة وإذا كان مشغولاً بهؤلاء الأطفال ألهاه ذلك عن كمال حجه وعمرته أما في أيام الساعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعده امرأة حين رفعت إليه صبيا وقالت عليه هذا حج قال نعم ولك أجر لكن في أيامنا هذه في هذه الزحمات الشديدة التي يكاد الرجل القوي أن يتعب بل ربما يهلك بعض الناس فإننا لا نرى أنه ينبغي للإنسان أن يحجج أطفاله بل يريحهم ويستريح من عنائهم وتعبهم. العاقل ضده المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه الحج، لأنه فاقد العقل ولا نية له. وأما المستطيع فالاستطاعة نوعان، استطاعة بالبدن، واستطاعة بالماء. فمن لم يكن مستطيعا بماله فانه لا يزمه الحج كالفقير والمدين وما اشبههما ولهذا نطمئن المدينين بانهم لا حج عليهم ولم يفرضه الله عليهم وهم حتى الان لم يكونوا اهلا لفريضه الحج عليهم ونقول لا تقلقوا أليس الرجل الفقير لا تلزمه الزكاة؟ الجواب: بلى، لا تلزمه الزكاة، ومع ذلك لا يقلق، لا يقول: ليتني غني حتى أعطي الزكاة. كذلك أيضاً الإنسان الذي لا يستطيع الحج لوجوب دين عليه، نقول: لا تقلق يا أخي، حتى الآن لم تكن أهلاً للفريضة. ولو مت للاقيت الله عز وجل غير آثم. لأنها لأنها لن تجب عليك. ولكن مع الأسف أن بعض الناس اليوم يرتكبون خطأ. تجده مغرقا بالدين. وربما يكون دينه حالا. فيذهب ويحج. مع أن الحج في هذه الحالة غير واجب عليه. فيأتي شيئا غير واجب ويدع شيئا واجبا والريال او الدرهم الذي تنفقه في الحج انفقه في قضاء الدين فهو خير لك والدين ليس في الامر الهي حتى يتهاون به الانسان اذا مات الانسان فانه قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان نفسه معلقه بدينه حتى يقضى عنه وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قدم عليه ميت وعليه دين ولم يخلف قضاء امتنع من الصلاه عليه ولم يصل عليه وسئل عن الشهاده يعني عن الرجل يقتل في الجهاد شهيدا هل يكفر عنه بالشهاده؟ فقال نعم ثم قال للسائل ان جبريل اتاني آنفا وقال الا الدين فالشهادة وهي الشهادة لا تكثر الدين لهذا يجب على الإنسان أن لا يتهاون به وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد الفقير الذي قال ليس عندي مهر لم يقل استسلف للمهر قال له التمس ولو خاتم من حديد قال لا أجد قال معك شيء من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن ولم يأذله بل ولم يرشده إلى أن يتدين من أجل أن يتزوج مع أن الزواج واجب على الإنسان إذا كان ذا شهوة ويخاف على نفسه فالذي أرجوه من إخواني ال الذي الحاضرين الآن والذين يسمعون إلى كلامي ان يحرصوا غايه الحرص على ابراء ذممهم وعدم اشغالها بالدين فان ذلك من السفه في التصرف ومن الخطا من الناحيه الدينيه ولا ينبغي الانسان ان يتدين سلفا او غير سلف الا اذا كان هناك ضروره او شيء لا بد منه او انسان يعرف انه سيوفي عن قرب كرجل يحتاج في اثناء الشهر شيئا ويعرف انه في اخر الشهر سيحصل على الراتب مثلا ويوفي فهذا امر سهل اما الاستطاعه بالبدن في الحج فان يكون الانسان قادرا على اداء الحج بلا مشقه شديده فان كان عاجزا نظرنا إن كان عجزه يرجى زواله كإنسان جاء وقت الحج جاء وقت الحج وهو مر وهو مريض مرضًا عاديًا فلينتظر حتى يبرأ ويحج وإن كان عجزًا لا يرجى زواله كمرض السرطان مثلًا نسأل الله وإياكم السلامة وكالكبر فهنا نقول له استند من يحج عنك ما دام عندك المال فيوكل شخصا يحج عنه وتبرأ ذمته بذلك اذا حج عنه هذا ما عرضنا نتكلم عليه حول هذا الموضوع ونسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من دهاة الحق وانصار الحق وان ينصر اخواننا في كل مكان الذين يجاهدون في سبيل الله ونسال الله تعالى في هذا المقام أن يدمر الصربة الصرب وأعوانهم وأن يحمل إخواننا المحصورين الصبر والإحتساب ويؤيدهم بروح منه إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد لا تريق على الجادة، لأن الوقت قصير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم و... نقول يعني بالنسبه للسلام اولا هل هو مشروع ان يسلم الانسان وهو حاضر؟ هل كان الصحابه اذا اراد احد منهم ان يسال الرسول عليه الصلاه والسلام عن شيء قال السلام عليك يا رسول الله ثم سال؟ الجواب لا ولهذا لا حاجه للسؤال لا لا حاجه للسلام لانك ادان المسلم ما عليه وانما يسال فلا حاجه الى ان يستفتح سؤاله بالسلام نعم فضيله الشيخ ايده الله قد انتشرت بين المسلمين في هذه الازمنه بعض العادات المستحكمه منها ان أحدنا عندما يلقى احدا من اخوانه بعد طول غ... بعد طول غياب وقد يكون حديث عهد به يسلم عليه بالتقبيل في وجهه والذي اعتاد عليه كثير من الإخوة الآن السلام بالمعانقة بدل المصابح وقد يكون منهم أمردا وسيما لا تؤمن منه الفتنة وربما يكون هذا أعني السلام بالتقبيل أو المعانقة مع امرأة من دوات المحارم فهل مثل هذه العادات لها أصل في الشر وهل تقبيل يد العالم والمصلح لها أصل أيضا أفتون نفع الله بعلمكم وأعلى منزلة. لا أصل للمعانقة أو التقبيل عند الملاقات إلا إذا كان لها سبب كقدوم من سفر ونحوه وكلنا يعلم أن أشد الناس محبة لبشر الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أحق الناس بالإكرام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا إذا لقوه لا يقبلونه لا يقبلون رأسه ولا يديه ولا شيئا من جسده كالأكتاف مثلا إنما يصافحون بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا قالوا أيعانقه ويلتزمه؟ قال لا قالوا أيصافحه؟ قال نعم هذا هو المشروع، وما ذكره السائل من أنه, من أنه في عصن هذا صار الناس يتخذون التقبيل بدلا عن المصافحة فهو حق وما أكثر الذين يقابلوننا فيأخذون في رؤوسنا لتقبيلها ثم قد يصافحون وقد لا يصافحون والسنة أن تصافح، وأما وأما تقبيل الرأس، فإن كان لسبب كما أشرنا آنفًا فهذا من من ما جاءت به السنة كقدوم الغائب، وإن كان لغير سبب فإنه من الأمور المباحة، إذا كان الذي تقبل رأسه أهلًا لذلك، لكونه مصبحًا نافعًا للمسلمين بمالهم أو بعلمهم، نعم. حضرة الشيخ، السؤال بعض الناس يكتبون آيات من القرآن ويمسحونها بالماء ويشربونها وإذا اعترض عليهم قالوا: إنه كلام الله، نحن نستشفي بها هل يجوز هذا العمل؟ أفيدونا أثابكم الله. هذا العمل جائز. أي يجوز للإنسان أن يكتب القرآن بمداد يجوز شربه ثم يوضع هذا المكتوب في ماء ويرج ثم يشرب وقد كان بعض السلف يفعلون هذا لكنهم يفعلونه في الأواني كالصحون و الغرشه وما أشبهها فإذا فعل الإنسان ذلك فله سلف فيه وقد وقد يستدل لهذا بعموم قول الله تبارك وتعالى وننزل من من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإذا استشفي بالقرآن على هذا الوجه و جرب وصار نافعا فانه يدخل في عموم هذه الايه الكريمه عندك فضيلة الشيخ هل الطلاق جائز مطلقا بدون اسباب تذكر الا فقط مجرد التغيير حتى وان ترتب على هذا مفسده عظيمه بالنسبه للمراه الاصل في الطلاق انه مكروه ولو قيل الأصل أنه محرم الأصل أنه محرم لم يبعد ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في الذين يبنون من نسائهم قال إن عزموا الطلاق قال فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وختم الآية بهذين الاسمين سميع عليم يشعر بأن الله جل وعلا لا يرضى هذا أو لا يحب هذا، لأن الفيئة وهي الرجوع للمرأة بعد الحلف ألا لا يجامعها، قال فيها إن الله غفور رحيم، وهذا واضح بأن الله تعالى يحب أن يرجع هذا الذي فاح هذا الذي آلى، يحب أن يرجع هذا الذي آلى، وأما, آل وأما أن يعزم الطلاق فإنه يشعر بأن الله تعالى يكره ذلك لقوله فان الله سميع عليم. ويروى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق. وهذا الحديث ليس بصحيح لكن معناه صحيح ان الله تعالى يكره الطلاق. ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعه لهم. فاذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائز وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة إن, أبقى إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محذور شرعي لا يتمكن رفعه فإنه يطلقها كما لو كانت المرأة ناقصة الدين أو ناقصة العفة وعجز عن إصلاحها فهنا نقول طلق الافضل ان تطلق، اما بدون سبب شرعي او سبب عادي فان الافضل ان لا يطلق، بل ان الطلاق مكروه. نعم. خريجة الشيخ اثابكم الله، هل تصح الصلاة خلف رجل يقول ان القرآن مخلوق وان صاحب الكبيرة مخلد في النار اذا كان امام في المسجد؟ يقول ايش؟ يقول ان القرآن مخلوق نعم. أن صاحب الكبيرة مخلد في النار هذا مذهب الأباضية. نعم. أه الجواب على هذا أن نقول كلما كانت الصلاة خلف إمام أتقى لله فهي أفضل. فإن كانت خلف مبتدع نظرنا. إن كانت بدعته مكفرة فإن الصلاة خلفه لا تصلح. لأنه كافر والكافر لا صلاة له ولا إمامة له. وان كانت بدعته مفسقه فان الاولى الا يصلي خلفه لما في ذلك من غروره بنفسه اذا راى الناس يصلون خلفه واقترار الاخرين بصلاه هذا الرجل خلفه لكن لا سيما ان كان هذا الرجل ممن يشار اليه فانه لا يصلي خلف المبتدع ولو كانت بدعته مفسقه لأن يغر الناس بصلاته خلفه نعم الشيخ. هل التورك في الرباعية فقط؟ صلاة الصلاة الرباعية فقط؟ التورك بارك الله فيك يكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدات كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها. ثم التورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. فلو فرضنا أن الإنسان دخل مع الإمام في الركعه الثانية وجلس معه التشهد الأول والتشهد الأخير فإنه لا يتورك في, في تشهد الإمام الأخير لأنه ليس الأخير له بل يتورك في الأخير الذي يعقبه السلام حديث الشيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدل على اتفاة العصا في حديث في فضل العصراء ولكنه حديث ضعيف والصواب أن حمل العصراء ليس بسنة لكن إذا كان في مكان يحتاج إلى حمله فهو سنة لدرء الخطر كما لو كان في أرض كثيرة الكلاب العابية التي تتاد عن الإنسان أو خاف على نفسه من إنسان آخر فحمل العصا هنا نقول انه مستحب للدفاع عن نفسه. اما بدون سبب فليس بمستحب. نعم. احسن الله عمرك. بالنسبه للدعاء فيما يعلم ان الله سبحانه وتعالى فاعله ما يفتقر الى ربطه بان الله يعجله كمن يدعو بالنصره للاسلام والعزه لاهله والله سبحانه وتعالى كما نص شاف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله والمستقبل لهذا الاسلام فالانسان يدعو ويقول عاجلا غير اجل اللهم ارنا ذلك الدعاء بما نعلم ان الله سيفعله لا باس به ولهذا نحن نقول اللهم صل على محمد فندعو له بالصلاه عليه مع ان الله اخبرنا انه نصلي عليه فهو امر معلوم ان الله وملائكته يصلون على النبي ونقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقام محمود والوسيله درجه في الجنه لا ينالها الا عبد من عباد الله صالح قال النبي عليه الصلاه والسلام وارجو ان اكون انا هو ورجعه هذا ان شاء الله سيتحقق والدعاء بنص الاسلام والمسلمين ليس معناه ان الانسان لا يؤمن بان الله ينصر الاسلام ان الله سينصر الاسلام لكن دعوته هذه تتضمن ان يتحقق المسلمون بالاسلام الذي يستحق النصر عليه من تمسك به لان المسلمين اليوم مع الاسف الشديد ليسوا على الطريق الذي ينبغي ان يكونوا عليها بل ولا على الطريق التي يجب ان يكونوا عليها كثير من المسلمين اليوم عندهم صدود عن سبيل الله وصد عن سبيل الله اي انهم صادون بانفسهم وصادون بغيرهم ما اكثر المتهاونين بالصلاه ما اكثر الباخلين بالزكاه ما اكثر ما, ما اكثر الشاكين في, في, في امر الايمان بالله وما اكثر الذين يغتابون عباد الله ما اكثر الذين ياكلون ياكلون لحوم الذين يؤمنون بقسم من الناس فالمهم ان المسلمين اليوم مع الاسف الشديد على حال مرسى لها ولو انهم نصروا الله بنصر دينه لنصرهم الله كما نصر سلفهم الصالح كلنا يعلم ان العرب امه ضعيفه مهينه ذليله فقيره قبل الرساله وبعد الرساله وحين تمسكوا بالاسلام صاروا امه عزيزه غالبه حتى ان تاج كسرى ملك اعظم دوله في ذلك الوقت جاء به من المدائن الى المدينه حتى وضع بين يدي الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهل فوق هذا العز من العزل؟ لكن مع الاسف ان المسلمين كما ترون اليوم متخاذلون ليس عندهم من القوة والعزيمة ما يدافعون عن أنفسهم، ولا أدل على ذلك مما نحن فيه اليوم. ففي في بلاد الإسلام اليوم من تنتهك أعراضهم، وتهدم مساجدهم، وتغنم أموالهم، وتسبى ذريتهم من النصارى. ونحن أمة ساكتة. لا نتكلم ولا اعلاميا بما يجب علينا ان نتكلم به وما يفعل بالمسلمين اليوم في البوسنه امر يفطر الاقبال في الواقع لو ان الانسان منا تصور لا قدر الله علينا الى الخير ان عدوه على اشراف المدينه او دخل المدينه وان صبيانه وفتياته الصغار يلوذون به يا بابا يا بابا جاءنا الصلب، جاءنا الصلب ويبكون وهو التقطع كبده دماً، هل نحن نشعر هذا الشعور الآن؟ أبداً، كل واحد منا على فراشه مع أهله ولا كأن شيئاً يجري على إخوانه، ثم كما قال بعض بعضهم بعض الإخوان المسلمين قالوا لو أن هذا جرى علينا من هيئة الأمم المتحدة مثلاً لكان اهوى علينا من ان يجري علينا هذا من نصارى اعداء لنا والنصارى ليسوا اعداء للبوسنه فقط وليس نصارى البوسنه اعداء فقط اعداء فقط النصارى اعداء لكل مسلم في كل بلاد الله سواء كانوا من صرب البوسنه او من غيرهم لكن مع الاسف والله ان الانسان احيانا لا ينام سريعا كما ينام في العاده اذا تذكر هؤلاء الاخوان المحصورين على يدها هؤلاء الصرب المعتدين الظالمين ثم الامم المتحده ماذا صنعت صارت ادل لا شيء في هذه الحرب الصرب يدخلون على الدبابات والاسلحه التي في حيازه الامم المتحده يدخلون عليها وفيها الحراس ثم ياخذونها يقاتلون بها المسلمين. ولا سمعنا احدا رفع صوته مدويا من رؤساء المسلمين ينكر هذا الفعل. فأين أين التناصر بين المسلمين؟ أين أين التناصر بين المسلمين وكيف يمكن أن ننصر ونحن نتخاذل هذا التخاذل؟ فانت اذا دعوت الله بنصر المسلمين باب بنصر السلام والمسلمين تدعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ المسلمين الى حال يكونون فيها اهلا للنصره فنسال الله تعالى ان يعيد لنا عزنا ومجدنا وان يصلح ولاه امورنا حتى يقوموا بما اوجب الله عليهم المسلمون اليوم الف مليون او اكثر ومع ذلك كما ترون امه ضعيفه مهينه تتكلم الأهل وسائل إعلام باشياء هامشيه يتكلمون بها من عشرات السنين ولم تجد شيئا. لكن مثل هذه النساء الكبار ثم من يامن انهم اذا سالوا على ال... هذا ال... هذه البلده التي الان يحاصرونها هن يَجْبُ ايضا الى الى نفس ريف ثم الى البانيا ثم الى كل المسلمين في البلقان فضلك